0: En gestion de projet, on a envie d'arriver avant même d'avoir commencé. Et je pense que l'important, c'est vraiment de se dire que de toute façon, ça va prendre du temps et donc de trouver euh, une façon de l'amener aux personnes pour qu'ils comprennent le bénéfice direct.
1: Bienvenue à Controla, le podcast des architectes du Web d'Adviso. Mon nom est James Forbes, je suis gestionnaire de campagne numérique.
2: Et moi, Francis Devoix, stratège en médias numériques. C'est quoi là James? C'est
1: des faits, des opinions, des discussions avec des spécialistes pour tout savoir sur le marketing numérique d'aujourd'hui et de demain.
2: Parce que votre avenir, c'est notre présent.
1: Alors comme nous savons, en octobre 2018, il euh, y a eu les élections au Québec. Puis ça, ça a fait en sorte qu'on s'est rendu compte que peut-être la majorité des partis ont pas nécessairement un programme qui est environnemental un programme qui est très social. Il euh, y en a qui l'ont, mais il y en a qui l'ont peut-être un peu laissé de côté pour un axe de communication euh, pour gagner leur, leurs élections, en fin de compte. Puis si on n'est pas là pour donner notre opinion politique, on est là plus pour dire on sait que les citoyens et les entreprises doivent avoir, eux, leur propre responsabilité sociale. Si on veut être capable d'aller de l'avant puis d'avoir un impact, pas nécessairement se fier sur un gouvernement ou se, se fier sur des gens qui sont plus hauts pour avoir un impact, mais nous, on doit prendre notre impact et tout ça. Puis on sait que dans le milieu du numérique à Montréal, au Canada ou partout à travers la planète, et pas nécessairement juste au niveau du numérique, les entreprises de plus en plus
2: euh, veulent aller vers cette direction. Exactement, puis il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des modèles maintenant qui sont socialement responsables. On pense au « buy one, give one » ou encore des entreprises qui ont un modèle de planter des arbres. Il y a même un moteur de recherche dans le fond, qu'à chaque recherche, il y a un arbre qui est planté. Euh, bonne chance pour compétitionner Google, mais l'idée est excellente. Euh, puis aujourd'hui, dans le fond, pour parler de responsabilité sociale, on reçoit euh, Marion Devael, gestionnaire de projet chez Adviso. Comment vas-tu Marion?
0: Ça va super bien.
1: Donc Marion accompagne des entreprises euh, dans la planification et la gestion de projets depuis 4 ans, surtout au, au niveau du numérique. Euh, mais c'est aussi une jeune entrepreneur avec une bonne expérience en développement durable et tout ce qui, retouche, euh, qui touche aux nouvelles technologies.
2: Alors, sans plus tarder, Marion, euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers la gestion de projet si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel?
0: Oui, alors mon parcours, je me rends compte que depuis ma maîtrise, j'ai toujours été amenée à gérer des projets, des événements, des, des produits. Et en fait, quand je suis arrivée chez Adviso, ça a pris une allure un peu plus officielle, puisque la pratique chez Adviso, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qui est le, la base du succès de, des projets. Donc c'est vraiment là que ça s'est officialisé. Mon parcours après s'étire, je te dirais, plus entre Paris et Montréal. Ça fait à peu près quatre ans que je suis au Québec. Mais j'ai eu des expériences en événementiel auparavant à Cannes. J'organisais des, des, des festivals, etc. Et puis, j'aime ben, voilà, gérer des projets qui sont assez différents. Je suis vraiment dans le numérique depuis quatre ans. Et au, chez Adviso, je te dirais que mon, par, mon, mon portefeuille de clients est assez varié. J'aime les voir évoluer euh, et puis surtout accompagner mes clients vers de, de plus grosses opportunités.
1: Est-ce que tu aimes les projets avec des clients uniques ou tu aimes mieux euh, toucher à différents projets et euh, voir différentes vues d'entreprise? Ben,
0: je te dirais que ce qui est intéressant en gestion de projet, c'est surtout euh, ben, que chaque projet, évidemment... Est est super varié et différent et puis que le, les enjeux à chaque fois peuvent varier selon euh, selon évidemment les budgets, selon les personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est la variété. Moi, j'aime vraiment euh, avoir un portefeuille varié, je te dirais.
1: Intéressant. Puis, euh, est-ce que tu as des leaders d'opinion que tu respectes, soit au niveau de la gestion de projet, au niveau du numérique ou sinon euh, des leaders dans d'autres industries que peut-être tu nous ferais découvrir aujourd'hui
0: ben, je pense que vous connaissez David, David Suzuki, euh, qui n'est pas la compagnie d'auto. Je précise, c'est vraiment la fondation David Suzuki. Euh, pourquoi je parle de, de cette, cette association ben, Je pense que c'est vraiment l'impact qu'il a au niveau euh, des villes, des océans, euh, pour tout ce qu'il fait pour l'environnement à l'échelle nationale et locale. Et puis, en termes de aussi, leader d'opinion plus politique, une femme qui s'appelle Christiane Taubira, euh, c'est euh, l'ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice de la France, et bon, pourquoi j'en parle, parce que je la trouve vraiment inspirante, tout ce qu'elle a fait euh, bah, pour, euh, pour le mariage pour tous, évidemment, et puis également euh, pour la position de la femme en France en politique, je pense qu'elle a, a vraiment fait bouger les choses, voilà. je pense que c'est très inspirant.
2: Est-ce qu'il y a un projet euh, qui t'a marqué, euh, ça peut être au courant des 5-10 dernières années, ou que aurais aimé euh, gérer, avoir euh, les mains mises sur ce projet
0: euh, le projet, le projet Ocean Cleanup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est, oh oui. oui. C'est, euh, c'est un projet assez fou. C'est un adolescent néerlandais de 18 ans qui a créé, en fait, euh, bah, à la base, c'est quand même quelque chose d'assez de, 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 simple, mais assez énorme à, à réaliser. C'est concrètement, en fait, une barrière flottante de 600 mètres de long, 3 mètres de large, de profondeur, qui bouge en fait avec le courant et qui permet de ramasser le plastique en mer dit comme ça ça a l'air facile mais c'est euh, assez énorme et il a, il a vraiment réussi à convaincre euh, les investisseurs il a lancé son entreprise et en 5 ans donc, le projet a pour ambition d'éliminer 50% des déchets euh, plastiques en mer donc c'est un, un super beau défi euh, Donc c est, c est, on ne peut pas passer à côté, c'est sûr que je ne peux pas ne pas en parler euh, les, les revenus serviront à, à, à financer des entreprises B2B et puis à aussi financer le reste du travail dans les autres océans, parce que pour l'instant, il s'attaque à l'océan Pacifique. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça assez inspirant, ouais.
1: Surtout que cette, euh, ce projet-là, on fait compte qu'il va devenir une entreprise, c'est un bel exemple d'une entreprise à responsabilité sociale, du fait qu'il retire le plastique qui est en train de détruire complètement nos océans. De deux, il recycle pour créer des produits. De trois, il va générer de l'argent en vendant ces produits-là. qui va pouvoir refinancer ses projets, puis pouvoir euh, être en mesure de d'enlever de, 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 en fin de compte et de recycler encore plus de plastique partout à travers la planète. C'est un bel exemple de se dire, souvent on parle de responsabilité sociale, on parle d'entreprise sociale puis on pense juste à des, euh, des organisations sans but lucratif qui ne génèrent pas nécessairement de profit, qui essaient toujours de, de se baser sur des dons. Euh, mais là, c'est pas le cas. Oui, ils ont des dons, c'est sûr. C'est une grande partie de leur... Euh, Revenus pas de revenu actuel mais dans ce cas d'investissement actuel pour être capable de bâtir le projet mais dans un futur assez rapproché ils vont être capables de générer leur propre profit c'est une bonne façon que les entreprises les entreprises peuvent avoir un côté social mais tout en gardant leur leur, leur axe de profit leur axe de revenus qui leur permet de survivre
0: puis je rajouterais à ça même tu sais je trouve ça vraiment intéressant ben là on parle de gestion de projet la gestion des parties prenantes dans ce projet là en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment il a réussi à rassembler autour de la table des personnes qui travaillent pour des industries lourdes et à la fois des, euh, des innovateurs, des personnes super créatives. Donc, c'est vraiment, vraiment inspirant.
1: Là, on, on parle d'un projet qui est, qui est innovant, un projet un peu de rêve, mais est-ce que tu aurais un projet une innovation que tu te dis toi, que tu aimerais toi faire ou que prochainement, tu aimerais l'idée pour une entreprise ou autre, mais ce serait vraiment, ce serait ton projet de rêve.
0: Mmh. Je te dirais, créer en fait, puisqu'on parle de développement durable aujourd'hui, de gestion de projet, réussir à trouver euh, bah, un projet qui permettrait d'éduquer à l'échelle locale euh, les, les personnes sur euh, le réchauffement climatique et réussir à, à trouver une incentive pour que chacun prenne en, ben, en, en conscience que, que chaque action au, du quotidien a un impact sur le, sur le réchauffement climatique donc trouver un projet qui s'inscrit dans le quotidien des personnes euh, et qui puisse avoir un impact direct à l'échelle locale parce que moi je suis vraiment persuadée que c'est en commençant par à l'échelle locale qu'on voit un impact parce que c'est vrai que sur des trop gros projets euh, sur, des, euh, sur des continents des pays c'est difficile de, de voir vraiment le résultat mais à l'échelle de quartier, par exemple, on a vraiment des, des résultats notables. Donc, je te dirais, ce serait vraiment euh, trouver cette incentive-là pour que les gens euh, ben, prennent des actions au quotidien. Puis,
2: au courant des dernières années, euh, à travers les différents projets dans lesquels tu as euh, est-ce qu'il y a des problématiques ou des enjeux? Euh, en fait, quel serait celui qui tu le plus challengé?
0: Ben, je te dirais, mon projet d'entrepreneuriat... Euh, James l'a introduit, introduit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai lancé en fait une, une, mon application mobile euh, il y a trois ans maintenant. Ça a duré, ça a duré deux ans. Le but, c'était de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, en fait... Très simplement, quand tu ouvres l'application, ça te géolocalise, ça te dit à 500 mètres, 300 mètres, tu telle épicerie qui fait moins 50% sur ses croissants par exemple, sur ses bananes parce qu'il va les perdre, etc. Donc on avait, on avait une équipe, on avait un super beau projet, on avait des ressources et puis des appuis. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que même, même en ayant sondé des personnes en amont sur bah, si vous aviez une, une application comme ça, est quelle utilisation vous en feriez, etc., ben en fait on s'est rendu compte qu'on avait euh, on avait mal anticipé euh, ce que ce que ça donnerait dans la vraie dans la vraie dans la vraie vie en fait et on a eu des difficultés à, pour convertir en fait nos utilisateurs et ça ça a été ça ça a été un défi mal, malgré euh, malgré voilà un projet qu'on avait euh, quand même bien préparé on a eu on a eu des, des, on a eu des défis donc je te dirais si c'était à refaire une meilleure préparation des risques. Euh, et ça, je le comprends encore mieux en travaillant chez Adviso et en parlant de gestion des risques au quotidien. Euh, voilà, c'est quelque, que, quelque chose que je referais de cette façon-là.
1: Puis on va saisir ce, ce, ce sujet-là justement pour repartir sur, sur une question. Qu'est-ce que... C'est quoi les éléments essentiels en fin de compte d'une réussite de gestion de projet? Que ce soit autant de ce que tu as appris avec ton, ton entreprise ou sinon, si tu veux vraiment parler plus euh, d'entreprise qui veulent avoir une responsabilité sociale ça peut être sur les deux euh, sur les deux idées
0: -là. je pense qu'il y a deux éléments qui sont très importants en gestion du changement quel que soit le projet c'est déjà de prendre le temps nécessaire donc des fois en gestion de projet on a envie d'arriver avant même d'avoir commencé et je pense que l'important c'est vraiment de se dire que de toute façon ça va prendre du temps et donc de trouver euh, une façon de l'amener aux personnes pour que ils comprennent le bénéfice direct et donc ça, ça, il faut sonder les gens, il faut leur parler le deuxième point important c'est vraiment que le changement vient d'en haut, ça c'est mon avis mais je pense que pour toute bonne gestion du changement, il faut que la direction soit convaincue que ces changements ont un impact positif sur l'entreprise parce qu'en étant convaincu forcément ils arriveront à convaincre les pouvoirs décisionnels en dessous et le reste se fera de façon latérale après avec les employés pourquoi je parle de ça C'est parce que de, en, dans gestion de projet, il y a toujours des, des imprévus, des, des choses qu'on des problèmes qu'on va, qu va devoir rencontrer. Et en fait, si à chaque fois qu'il y a des problèmes, des changements, on doit reconvaincre la direction, etc., ça ne fonctionnera jamais. Donc ici histoire de prendre un petit exemple qui parle, qui, parle, qui parle à tout le monde et qui soit concret aussi pour, pour Adviso, parce qu'on est là aussi pour, pour faire rayonner, rayonner l Adviso c'est le déménagement. Alors, ça paraît anodin, mais on, a quand même, on est quand même bientôt 90 dans l'entreprise et puis ça a quand même été un, un projet qui s'est étendu sur plus d'un an et demi, je dirais un an, un an et demi. Euh, et la façon dont ça a été apporté, je pense que ça a été euh, assez positif pour les employés. Et là, on, on peut parler d'impact social, parce que, au finalement, on est là aussi pour que les employés se sentent bien. Euh, la façon dont ça a été fait, c'est que les employés ont été sondés tout au long du projet sur leurs attentes par rapport à ces nouveaux locaux. Euh, donc, que ce soit le stationnement, que ce soit le vestiaire, que ce soit plein de, les salles de réunion, etc. Donc, plein de choses différentes qui font qu'ils se sont sentis inclus dans le projet et pas... Euh, ils ont pas dû, qui ne devaient pas le suivre en fait ils se sont sentis inclus dans ce, dans ce changement et c'est ça et, et ça rejoint mon idée de prendre le temps de discuter des évolutions etc, etc. je prends un autre exemple le CHU, Saint, CHU Sainte-Justine également a déménagé, donc là c'est un hôpital donc c'est vraiment plus big mais à titre d'exemple pendant la construction il y avait des ateliers avec les employés sur bah voilà, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ces prochains locaux etc, etc. donc faire du lien, inclure les personnes les, les, et, et qu'ils comprennent le bénéfice et donc la direction je, je continue dans ma lancée par exemple dans des projets à impact social euh, et, et co-responsable aussi euh, il, va y avoir, il faut que la, la, la direction soit convaincue parce que les frais associés à, à, à ce virage vert peuvent, peuvent être élevés et si à chaque fois qu'il y a des nouvelles des nouveaux frais etc il y, y a des dépenses supplémentaires la direction le voit comme un, une dépense et pas un investissement sur l'avenir là ça va coincer donc euh, c'est le conseil que je pourrais donner voilà
1: puis souvent, quand on parle de responsabilité sociale, on sait que, aussitôt qu'on met des valeurs sociales à l'avant, la, la majorité des gens vont se sentir interpellés. Si on est une direction puis qu'on se dit « parfait, nous on a une idée que ce soit X ou Y, quelque chose va un impact environnemental, humain, social ou autre », généralement, quand les valeurs sont mises de l'avant, c'est bien vu par les employés les employés vont suivre le mm -hmm. pas.
0: Exact. Je peux aussi parler, euh, par exemple, du 24 heures tremblant, qui est une cause que Adviso euh, supporte depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, c'est donc, euh, petit rappel, 24 heures tremblant, c'est une course sportive pour soutenir des enfants hospitalisés. Euh, donc, de savoir que la direction, elle était convaincue. Euh, et qu'elle soutenait concrètement la, le, la, la, fin, le, la cause en, en, en engageant les employés dans cette course tous les ans, etc., ben c est, c est, ça donne la porte ouverte à d'autres projets, pourquoi pas plus, envir, plus euh, environnemental euh, positif, je ne sais pas si ça se dit, plus éco-responsable. et Ça donne envie d'être créatif, ça donne envie de proposer des choses. Donc déjà, on est dans une dynamique positive en interne.
2: Dans ces, dans ces grands changements qu'on entreprend, euh, dans le fond, il y a toujours un niveau de risque. Euh, on veut que le changement s'accomplisse puis qu'on atteigne les résultats. C'est est quoi le rôle du gestionnaire de projet puis comment le gestionnaire de projet va se positionner dans ce, cette grande gestion du changement?
0: Et en gestion de projet euh, et en gestion du changement, le gestionnaire de projet a quand même un triple rôle, je te dirais. Il faut qu'il construise l'équipe, qu'il construise le plan de projet et qu'il suive l'équipe. Donc, c'est un challenge. Il y a, il y a beaucoup d'aspects à considérer. Et, euh, et on a quand même trois leviers, je te dirais, importants qui sont l'accompagnement, la formation, ou entre parenthèses, l'éducation. Ici, en, dans des projets de développement durable, l'éducation, c'est très important. Je l'ai vécu avec mon projet d'entreprise. En l'éducation, ça fait partie de 50% du travail. Et puis ensuite, la communication. La communication, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc, expliquer aux personnes vraiment ce qu'il en, qu en est, le bénéfice pour eux, etc. Et puis, les sonder comprendre un petit peu, qui comprennent un petit peu c'est quoi que ça va avoir dans leur vie si je fais un petit parallèle avec le numérique euh, par exemple en, dans un projet de refonte de site il y a toute une partie planification euh, qui donc le but c'est de s'asseoir avec les personnes qui vont être impactées par les changements du site internet et d'essayer de comprendre euh, bah, qu'est-ce que c'est quoi les fonctionnalités que tu aimerais voir sur le site internet qu Qu'est-ce euh, qu qu'il te plairait d'avoir, etc. Et sans cette partie planification, c'est impossible de passer à la, aux phases de fonctionnalité et de conception du site. Donc, cette communication en amont et cette transparence aussi, elle est, elle est, elle est hyper importante.
1: Depuis temps, on parle de projet ou de projet d'enverieux, on sait que souvent, il y a de la résistance au changement qui est, qui est très fréquent, euh, que ce soit au niveau des employés, que ce soit au niveau euh, des citoyens d'une ville ou que ce soit au niveau euh, des gouvernements ou autres. Qu'est-ce que ça fait un gestionnaire de projet dans ces cas-là?
0: Mais je te dirais qu'au lieu de lutter contre la résistance au changement, il faudrait plus l'avoir comme une façon de comprendre ce qui pose problème. Donc se demander, par exemple, dans le cas d'une de, de, le entreprise, les employés, est-ce qu'ils ont vraiment été consultés dans ces changements euh, Qu'est-ce qui manque pour, que, pour arriver à les, à les satisfaire, en fait Ça constitue quand même un levier, moi je dirais, à la résistance au changement. Euh, donc il y a un concept qui s'appelle « Les 5 pourquoi ». Euh, ça, ça permet en fait d'essayer de comprendre euh, dans une situation simple euh, où est le problème en fait et c'est des questions qu'on pose euh, de façon assez basique par exemple bon, tout à l'heure on parlait de fruits et légumes etc de gaspillage alimentaire donc euh, je vais prendre un exemple assez classique enfin basique dans une épicerie par exemple un matin on arrive puis on se rend compte que euh, les fruits euh, dans le frigo sont plus frais qu'est-ce qui se passe donc là on, on peut commencer par une série de questions simples pourquoi Question, pourquoi les fruits, sont plus, les fruits et légumes sont plus frais bah, Réponse 1, parce que le frigo est en panne. Ah oui, pourquoi bah, Parce qu'il y a une panne d'électricité. Ok, bah, là on arrive à un moment donné où on a, on a plus trop de réponses. Donc peut-être c'est la façon de c'est la façon dont on oriente les, les questions qui pose problème. Donc essayez de poser d'autres types de questions. Donc pourquoi Parce que la, le frigo a manqué d'électricité, d'accord et pourquoi Oui, parce que le, la personne qui travaille là-bas a oublié de, de checker les dates et puis qu'il euh, y a deux jours de retard sur, euh, sur, le, sur le fait qu'ils soient encore frais. Donc là, évidemment, le problème, on se rend compte que ce n'est pas la, la panne d'électricité, c'est plus euh, la personne, l'employé en interne qui a oublié de checker euh, et de mettre à jour ses, ses racks et légumes. Voilà, c'est assez, assez simple de, de, comme façon de voir les choses, mais en, en posant plein de questions, des fois, on arrive à remonter à la source du problème.
1: Et ah, puis généralement dans la dans la majorité des entreprises euh, cette situation là va arriver en fin fait, de compte c'est de pas se poser assez de questions puis de pas essayer d'aller voir plus loin en fin fait, de compte surtout qu'on a la première réponse on arrête là puis on va se dire parfait je pense que c'est la, la bonne réponse, je pense que c'est la bonne euh, problématique. Mais en fin de compte, si tu vas vraiment chercher plus loin, tu vas être en mesure d'aller vraiment résoudre la problématique à la source. Puis si on fait un retour un peu avec les, les entreprises éco-responsables ou en fait contre la façon d'avoir un impact euh, social ou environnemental, souvent on va essayer de régler la première problématique qui nous vient aux yeux. Trop de plastique mm -hmm. dans euh, les océans. Mais à partir de cette situation-là, si on fait juste enlever le plastique des océans, on va continuer à avoir quand même la problématique d'une trop grosse production de plastique, trop grosse utilisation de plastique. Mais là, c'est vraiment d'aller chercher plus loin pourquoi il y a du plastique dans les océans, parce mmh. que telle chose. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Puis à partir de là, on peut vraiment changer notre mentalité puis notre façon de faire en tant qu'entreprise, que ce soit autant une agence média, que ce soit autant une entreprise de fruits et légumes, que ce soit autant une entreprise de voitures. Comment on peut faire pour vraiment changer la mentalité et aller à la base de la problématique au lieu d'essayer juste de résoudre euh, le résultat? Mm -hmm. qui n'est pas la bonne façon de voir.
2: Exactement. Puis tu sais, comme tu dis, ça peut paraître simple. C'est un peu le concept même que souvent les enfants vont avoir avec leurs parents tu sais, de tout le temps pouvoir aller chercher plus loin la, la réponse, le raisonnement du pourquoi, pourquoi, mais en même temps, les choses qui sont simples comme ça sont parfois aussi très faciles à oublier. Puis ça reste des choses extrêmement importantes. Tu sais, c'est à considérer aussi quand même. Mais c'est une excellente euh, technique. Euh, sinon, Marion, euh, la gestion de projet pour certains, ça peut paraître un peu euh, vaste parce que vous couvrez un éventail de sujets... Euh, c'est des tâches qui sont extrêmement diversifiées la question qui tue désolé Guillaume page euh, en un mot qui résume ton travail qu'est-ce qu'est la gestion de projet euh,
0: je te dirais le mot essentiel que j'aimerais faire ressortir aujourd'hui c'est de l'accompagnement euh, donc ça, ça fait ça, ça, c'est un peu le fil conducteur avec la communication la transparence etc mais l'accompagnement c'est vraiment essentiel euh, quel que soit le domaine d'activité qu'on soit dans le numérique qu'on soit dans l'environnement qu'on soit etc c'est c'est vraiment accompagner, accompagner le client et démystifier les problématiques ensemble et puis rassurer le client sur euh, où est-ce qu'il s'en va, etc. C'est euh, ça. Prendre, donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, prendre le besoin, etc. Et puis, lui, lui faire comprendre où sont les problèmes. Peut-être que c'est organisationnel en interne euh, Peut-être que euh, c'est euh, des ressources qui n'arrivent qui, qui pas à se parler, que, etc. Donc, c'est... C'est vraiment important. Je te dirais, je prendrais l'exemple, par exemple, d'une refonte de site encore. C'est pourquoi ça fait du sens, par exemple, à la fin, euh, quand le client, euh, ça fait des mois qu'il l'attend, que c'est un enjeu pour l'entreprise, pour les employés, etc. Euh, ben, simplement s'asseoir avec lui et, et dire « Ok, on va t'aider à, à faire un plan de lancement détaillé euh, pour, euh, pour que ce, ce lancement, ce site web soit un succès ben, », c'est bête, mais ça va le rassurer. Et puis après, il va réussir à s'organiser en interne, et, et, etc. Donc notre rôle, c'est vraiment de faciliter, euh, faciliter ces choses de, de, les choses de son côté. Voilà, c'est ça.
1: Tu sais, souvent, si on fait un peu un retour... Euh au milieu de moi et Francis, qu'on est plus axé sur le marketing directement. T'sais, à la base, on fait quand même la gestion de projet aussi avec notre relation avec les différents clients. Euh, s'il y a des gens qui écoutent, par exemple, qui ont des interactions au niveau du marketing, tu sais, pas peur d'accompagner votre client. N'ayez pas peur d'être celui qui est là, puis de, de vraiment vouloir lui donner un coup de main, puis de lui dire non si c'est pas la bonne chose qui est à faire. Euh, ça se peut que la personne, elle a une idée, elle pense que c'est la bonne, mais n'est pas nécessairement la meilleure façon d'appliquer. Il Faut vraiment être prête à accompagner les gens. On est des accompagnateurs, on n'est pas juste des, des gens, mettons, qui investissent du média euh, au meilleur endroit possible pour avoir un retour sur investissement. Mais c'est vraiment prendre le lead, de se dire, oui, il y a des gestionnaires de projet, mais il y a aussi d'autres métiers que les gens ont besoin de faire la gestion de projet. Il faut vraiment tout se voir comme des accompagnateurs.
0: Oui, je te dirais, je, je me permets de rebondir là-dessus. Euh, accompagner son client, on l'a tellement identifié comme un besoin et puis euh, un besoin chez tous nos clients qu'on s'est dit, chez Adviso, pourquoi pas donc faire ressortir ce cet accompagnement en lançant comme un service donc de gestion de projet GP as a service on l'appelle en interne donc c'est comme un projet qu on, qu on, sur lequel on est en train de réfléchir on a identifié des problématiques organisationnelles etc et puis des livrables concrets dans lesquels nous en tant que gestion de projet on pourrait aider le client donc pourquoi pas voilà c'est ça proposer nos services pour pour aider aider ses clients à, à résoudre à résoudre des problèmes que ce soit en interne avec leurs ressources dans certains projets, etc. Donc, on réfléchit en, même là-dessus comme la gestion de projet en, en service en tant que tel.
2: Oui, puis surtout pour, tu sais, si James et moi, on est des spécialistes dans le fond, tu dans le, le, le jargon un peu du métier. Puis, pour un spécialiste, on, des fois, on est un petit peu dans notre pratique. Ça peut être facile d'oublier la raison du pourquoi, du comment. Puis, dans le fond, c'est là, je pense, que la gestion de projet prend toute son importance. Parce que, tu sais, non seulement, comme, comme tu dis, puis comme James dit, tu accompagnes le client, mais tu nous accompagnes, nous aussi, en tant que spécialistes pour s'assurer que, que le projet euh, soit mené à terme. T'sais, nous autres, on rame un peu, si on veut. On fait l'analogie de traverser l'océan, mais euh, faut savoir euh, maintenir le cap pour euh, arriver à l'endroit où on veut. Hein, Christophe Colomb, il n'avait pas un gestion de projet. Il voulait aller en Inde, puis euh, il a atterri euh, en Amérique.
1: <rire> Meilleur métaphore ever. <rire> mais là, ça, c'est vrai. C'est ça, d'avoir une vue un peu plus euh, macro que juste mm -hmm. micro. Euh, ça, je pense qu'il y a beaucoup de... de... D'entreprises, beaucoup de pratiques dans, dans différents milieux. C'est une erreur qui est très répétée dans, dans, plusieurs, dans plusieurs milieux, c'est sûr. Euh, je ne suis pas un expert du milieu de l'ingénierie, mais c'est sûr que ça arrive au niveau de l'ingénierie. Je ne suis pas un expert au niveau du retail, mais c'est sûr que ça arrive au niveau du retail parce que les gens ne se posent pas assez la question pourquoi qu'une situation arrive puis que les gens ne sont pas prêts à se faire accompagner correctement puis se faire dire non au moment qu'il faut se faire dire non puis se faire dire oui au moment qu'il faut se faire dire oui. Euh, ça, c'est une mentalité qui doit être changée. Mm. Puis grâce à cette nouvelle mentalité-là, les gens vont être plus ouverts à avoir euh, des impacts sociaux, des impacts humains, puis vraiment penser plus loin que juste leurs propres besoins, mais savoir qu'en fin de qu compte, on, on est tous ensemble, puis qu'on veut tous aller à un même endroit à peu près en même
2: temps. Là. Exact. exact ben, comme tu dis, l'ingénierie, c'est des gros chantiers, mais en web, euh, quand on parle d'une refonte d'un site web ou en fait, quel projet, c'est des chantiers, il y a énormément de parties prenantes, énormément de, de partenaires. donc... Euh, ça prend quelqu'un qui est là pour, pour mener ce projet à terme. Qui
0: met tout le monde à la même, à la même table et puis qu'on va tous ensemble dans la même direction, hein, je te dis.
2: Marion, euh, sérieusement, c'était extrêmement intéressant comme une discussion. Euh, J'espère qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui en ont appris davantage sur l'importance de la gestion de projet puis son rôle dans l'entreprise. James, toujours un plaisir d'être à tes côtés. Comme à tous les fois.
1: Puis <rire> on se revoit pour un prochain podcast. Merci,
0: Merci beaucoup, Merci, plaisir partagé en tout cas. Merci à vous.
2: Merci, Marion.
1: S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre, faites-nous en part dès aujourd'hui.
2: Et si vous voulez entrer en contact avec un de nos spécialistes pour découvrir comment on influence l'avenir des entreprises, visitez le adviso.ca. Cet épisode de Contrôla a été enregistré par Adviso, animé par James Forbes et Francis
1: Devoix et produit par Laurence Presso. Un merci particulier à notre artiste musical, J.D. Leblanc, de Haymakers. À bientôt.